0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Xavier Goulard. Bonjour Xavier. Bonjour Cyril. Alors Xavier Goulard, votre nom nous dit un petit peu quelque chose ici. On a reçu sur Curieux. ce plateau il n'y a pas très très longtemps votre fille, oui. prénom Marlène, Marlène Goulard. Voilà. Euh, juste pour resituer pour les gens qui peut-être euh, se disent qu'il y a quelque chose. Alors aujourd'hui, vous venez non pas pour nous parler euh, de votre fille, mais plutôt nous parler de votre livre qui s'appelle Requiem, Histoire d'une conversion spirituelle parue aux éditions Artege, où bien vous nous racontez euh, une vie un peu plus compliquée qu'on ne pourrait l'imaginer en vous voyant euh, comme ça aujourd'hui, et euh, où Dieu a heureusement été toujours un peu présent pour ne pas euh, vous faire imploser, vous laisser imploser.
1: Oui.
0: Vous allez nous en parler dans un moment, mais... Euh, Juste avant, on va vous écouter, nous interpréter, je crois, la seule chanson oui. euh, de cette composition, de ce requiem. Euh, on en reparle juste après. On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime
2: comme il faut, que votre vie elle-même ne tient qu'au sacrifice. On vous sépare du monde, on se sépare de soi. On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous aime comme il faut. Et que chante tes ans et qui est éternel. Offre que brûlons moi ce qui n'est pas de toi et que s'entrouvrent mes lèvres. Un jour de pardon, vive flamme d'amour Les ombres se dérobent, la violence s'échappe Du souffle qui emporte la craie blanche de ce cercle Que l'on croyait tracé d'une encre indélébile Et l'on se dit qu'ils aiment Comme ils l'avaient promis Et l'on se dit qu'on sait Comme il aurait fallu Ainsi chantent les anges Hé, qui
0: Eh bien, c'est émouvant, c'est émouvant comme, euh, comme interprétation, comme musique. On sent que très, ça invite à la contemplation. Euh, Est-ce à l'image de toute la composition
1: Non, non, non. J'ai aimé dans ce requiem, alors l'histoire de ce requiem, elle est, elle est longue. Elle a, elle, est, bon, elle, elle a démarré dans mon enfance, on va en parler. L'enregistrement lui-même a été fait il y a 14 ans. Eh oui, avec les chœurs de Radio France. Il y avait un orchestre qui s'était très orchestré, était très... il y avait beaucoup de percussions. Le disque n'a pas pu sortir parce qu'à ce moment-là, pleine crise du disque, Internet, Universal licenciait son propre personnel. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai remis ce Requiem dans mon tiroir <rire> en espérant bien le sortir un jour. Aujourd'hui, un double album, euh, donc un, un double Requiem en quelque sorte avec deux orchestrations différentes. Mm -hmm. Une orchestration un peu néoclassique que j'ai allégée, mm -hmm. à moins de percussion. Et puis, comme j'aime beaucoup travailler sur la matière sonore, euh, un deuxième album avec une orchestration plus synthétique, euh, avec du sound design. Euh, ce n'est pas non plus... Euh, voilà, mais euh, mais j'ai tenu, à, à ma foi, enfin, au bout de 14 ans, à, à livrer musicalement... Euh, C'est un peu l'œuvre de ma vie, hein, ça, hein, ce Requiem. Je, je, la, je la porte en moi depuis, depuis si longtemps. Il y aura quelque chose après Après le Requiem j'ai une petite idée. Mais... Alors, <rire> dites-nous,
0: hein. comment est né ce, ce projet de Requiem, qui est euh, en général un peu l'œuvre de, oui. des grands compositeurs ils ont, fait, euh, ils ont tout mis dans le Requiem, oui, en général. Oui, oui c'est vrai. C'est toujours une
1: œuvre importante. Il y a d'ailleurs des mélomanes qui sont, qui sont fans des Requiem, oui. parce qu'ils sont, ils sont souvent porteurs de quelque chose de, de plus, d'un peu mystérieux, d'une spiritualité sûrement, oui. et d'une intériorité, c'est le rapport entre la vie et la
0: mort. Oui. Voilà. Oui, on sent qu'on touche
1: un peu du pied euh, mm -hmm. des fossés ou bien de oui. la lumière. – Exactement, oui, exactement. J'ai tenu d'ailleurs à ce que ce requiem euh, parle des deux. Hein. Euh, on a des cœurs d'hommes à des moments qui sont, qui sont très graves et on a de... et on va vers la lumière toujours. C'est plus une messe des vivants d'ailleurs mm -hmm. qu'une messe des morts. La Genèse, euh, ben, ma foi, la Genèse, c'est euh, un soir d'une violence euh, inouïe, étant enfant, j'avais 13 ans. Euh, ce soir-là, où j'ai cru que, que cette violence euh, irait jusqu'à me tuer. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Euh,
0: – Violence et par, venant de, de vos parents ?– De
1: mes parents, et ce soir-là, particulièrement de, de mon père. Ma mère frappait, mais elle faisait moins mal <rire> que mon père. Mon père lui faisait vraiment très mal. Et J'ai reçu un meuble euh, sur le visage. Et en, en, en me couchant euh, avec mon petit disonnier, parce que J'étais toujours proche de, de ce disonnier posé sur mon cœur. Je me suis fait une sorte de promesse folle, mais comprenant que, bah, ma foi, légitimement, je n'avais plus à attendre l'amour qu'un enfant peut attendre. 13 ans, on est encore un enfant, on, on a besoin d'être rassuré
0: par ses parents. Et vous, vous preniez des coups depuis euh, très très longtemps.
1: Depuis aussi loin qu'on monte ma mémoire. Mmh. Hein. Et puis pas seulement les coups, c'est psychologiquement que c'était plus difficile finalement. Les coups, je ne les sentais plus. Il y a un moment, si vous voulez, vous vous... Euh, Comment on dire Oui, c'est pas qu'on se blinde. Il y a une sorte de séparation. Ah oui. vous, vous, hein, vous recevez les coups, mais vous êtes ailleurs. Mm -hmm. Donc, il faut... Euh, moi, je, je recevais, ou, ou en tout cas, je ressentais euh, la, la puissance des coups et le mal que ça faisait plus, plusieurs, de longues minutes après. Oui. Donc, ce soir-là, je me couche et sous mes draps, avec mon petit disonnier, je me fais cette promesse, je me dis, voilà, ce soir... J'ai 13 ans, c'est décidé. Mes parents sont morts. Quand je serai grand, j'écrirai un requiem. Pour eux Non, ce n'est pas pour eux. Parce que moi, j'étais déjà amoureux euh, des requiem. En tout cas, j'en connaissais un particulièrement, que mon parrain, c'est lui qui m'a invité à, euh, dans ma culture musicale, que mon parent m'avait offert, c'était le Requiem de Mozart, que j'écoutais en boucle, et puis il m'avait offert aussi des liturgies orthodoxes, enfin, mm. voilà, j'écoutais ça, je faisais une copie des vinyles sur un petit radio cassette et j'écoutais ça sous mes draps euh, le soir. Donc ce
0: soir-là, une promesse. Alors, dans votre livre, euh, à peu près dans les temps de premières pages, on est un peu plongé dans cette enfance euh, très difficile, est-ce que vous pouvez nous dire en, en quelques mots ce qui s'est passé euh, pourquoi des parents euh, qui ont l'air de gentils euh, catholiques euh, pratiquants propres sur eux euh, se servent de leur enfant comme d'un punching-ball Est-ce euh, que vous vous n'avez jamais eu envie de leur casser la, la figure à un moment euh, en si, grandissant plus, plus
1: tard, oui, plus tard. Je n'ai pas envie que de à faire, dire. Euh, oui, plus tard, la, euh, y a, y a, la haine envahit le cœur et l'esprit, mmh. et, et c'est normal. Et, et c'est normal. J'ai presque envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'on se rend compte de
0: la situation et qu'on a gardé sa propre intégrité. Et qu est ce qui pas avait... déformé euh, complètement par ce système euh, qui oui. fait qu'à la limite, on referait pareil après. Oui, oui. Oui, Tendu. Oui. Oui.
1: oui, absolument, j'ai eu cette grâce de ne mmh. pas reproduire mmh. euh, finalement ce que j'ai connu toute, ben ma, oui. toute ma vie. Quoi. Euh, ben, cette violence, la cause, je ne peux, peux pas la définir. Euh, sans doute, deux âmes blessées euh, qui se sont rencontrés. Mes parents avaient 14 ans de différence. Il y avait, il y avait déjà un gros malaise. Ils se sont mariés, euh, euh, mon père faisant un procès à ses parents pour pouvoir se marier à ma mère. Enfin, C'était déjà tordu depuis le départ. Quoi. Mais il y a eu trois enfants et trois, trois beaux enfants euh, au départ. Donc cette violence, je l'ai connue depuis le départ. Le plus difficile, en dehors des coups, c'est de percevoir que vous avez en face de vous deux personnes qui ne veulent pas que vous soyez ce que vous êtes. C'est-à-dire que là, on atteint vraiment euh, cette part de vous-même qui, qui doit rester intègre, qui est, qui est sacrée. Hein. Vous, en tant que personne, en tant qu'individu, vous êtes atteinte. On, on ne veut pas que vous soyez ce que vous êtes. Et vous étiez quoi J'étais un enfant prometteur. J'étais un enfant prometteur avec des dons artistiques, évidents. Euh, mais ma mère m'apprenait le piano en cachette de mon père, qui ne voulait pas que je sois un artiste, qui, lui, pourtant, avait été chanteur lyrique qui était architecte. Ma mère, pianiste violoncelliste, et
0: violoncelliste,
1: mais qui ne voulait pas euh, peut-être que nous les dépassions. C'est ça. Et donc, finalement, euh, moi, j'ai appris le piano, on, 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 on me tapait sur les mains, on me tapait sur les jambes, on me tapait sur la tête pour apprendre le piano. Enfin, et, et vos frères et sœurs Hélas, 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 hélas. Je suis euh, <coughs> l'aîné, ma petite sœur, euh, je crois, alors tout ça s'est défini avec le temps, Ma petite sœur a été la première victime réelle de mes parents, puisqu'elle est morte euh, il y a maintenant 18 mois, elle, avait, elle était plus jeune que moi, elle est morte d'un cancer du pancréas en quelques mois, elle, elle ne s'en est jamais sortie de cette douleur. Elle s'est euh... trop identifiée à ces douleurs, euh, on ne peut pas lui reprocher, et sans doute était-elle dans, dans une quête permanente d'une réparation qu'elle n'a évidemment jamais eue. Mon frère a subi les mêmes violences. Oui, il est en classe, le matin, on lui demandait d'où venaient ces bleus. Donc, euh, hélas, je ne, Là, je ne suis pas le seul. Ma petite sœur, j'ai vu, vu le sang couler. Ma petite sœur avait une fragilité nasale, elle recevait des claques. Je, je, enfin, c c la description que je pourrais en faire est, est, est assez terrifiante.
0: Alors, parmi les, les conséquences de ce qu'on appelle aujourd'hui maltraitance, oui, oui. Euh, vous aviez, euh, toujours un peu de temps après une crise, un peu oui. physique, de réactions assez fortes qui vous faisait très mal. D'ailleurs, c'était comme des secousses sismiques. Hein, apparemment, il y en avait une, puis éventuellement une deuxième, oui. et ça faisait très mal. Oui. Oui. Et ça vous a poursuivi de nombreuses, nombreuses années. Oui, alors ça reste une
1: maladie mystérieuse, puisque oui. aucune médecine n'a su la nommer, oui. ni même la soigner. Si, on dit, euh, il somatise. Oui, c'est ça, il somatise. Ben, quand il sera grand, ça, ça va passer mm. avec l'âge. Non, pas du tout, c'était des crises de 30-40 minutes, euh, d'une douleur à se taper la tête contre les murs. Voilà, et la première que j'ai eue, j'avais deux ans et demi, jusqu'à l'âge de 47 ans. Et ce s'est passé à l'âge de 47 ans Ça s'est passé à l'âge de 47 ans par la grâce du Christ.
0: J'ai reçu le sacrement
1: de guérison. Oui, oui. oui. Alors, le Christ, j'ai eu la chance, la grâce que dès l'enfance, il me touche. Oui. C'est-à-dire que dans ma chambre, où je n'ai jamais été frappé, jamais maltraité, je savais que Jésus était là. J'appelais mon Seigneur à moi oui. et je me savais aimé. Donc, j'ai reçu, depuis le départ, une grâce extraordinaire. Mmh. Peut-être je ne serais pas là pour vous en parler s'il euh, ne s'était pas penché sur moi depuis le départ. Mmh. Donc, le cri, je l'ai depuis l'enfance. Alors, évidemment, j'ai pris des chemins de traverse. Quand vous êtes malade, vous essayez de vous guérir par tous les Mais moyens. Oui. Hein, Donc, vous utilisez tout, toutes les médecines, jusqu'au charlatan. Euh, mmh. Évidemment, vous tombez sur des gens qui ne sont pas forcément honnêtes. Un petit tour en Inde. Un petit tour, un euh, petit tour en Inde. Les euh, euh, un petit tour chez les rebouteux. Et ça marchait un petit peu Ça ne marchait pas. – Mais ça me donnait de l'espérance, pas de l'espérance, de l'espoir. L'espoir de guérir. Oui, Chacun me promettait, oui, oui, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, on va… Oui, alors, c'était des petits soins, mm -hmm. tout de même, hein, parce que je suis tombé sur des gens très bienveillants. Mm -hmm. Une acupunctrice qui, vraiment, euh, a pris à cœur de m'aider pendant plusieurs années. C'est parce qu'elle m'a aidé avec sa propre foi, avec sa propre conviction, que c'était un soin. L'amour de ma femme a pesé très, très lourd, mm -hmm. si je puis dire. Euh, – mon épouse est la seule qui m'a vu en état de crise, qui n'a jamais été inquiète, qui priait pendant mes crises, Donc, qui a accueilli mon corps dans cet état de souffrance. Donc ça, ça a pesé très très lourd. C'était déjà le début d'une guérison. Un
0: état de souffrance qui pouvait vous donner, vous, à un moment, l'envie d'arrêter tout ça ou pas Bien sûr, hum. bien sûr, bien sûr. Mais il y avait cette histoire de, de,
1: de, de, de souffrance psychologique qui accompagnait ces crises et qui avait un paradoxe. C'est-à-dire que ces crises était accompagné de la certitude que la douleur ne s'arrêterait pas, que la douleur était éternelle. Ça, c'est, est, j'étais à un cheveu de la folie. Hein, oui, parfois, bah, je tombais dans les oui. pommes. Enfin, Mais comme j'avais la foi, je me disais, inutile de franchir le pas, puisqu'elle est éternelle, je la retrouverai de l'autre côté.
0: <rire> Donc,
1: il y avait une sorte de, de montage mental
0: qui faisait que... Euh, voilà. Je, je... Alors, le sacrement des malades, à 47 ans, ça fait marche-arrêt pour ces crises Alors, ça a été euh,
1: très spectaculaire, c'est-à-dire que non seulement Dieu m'a guéri, mais en plus, il m'a, j'allais dire, obligé à quelque chose. Après le sacrement des malades, j'ai eu une crise d'une grande violence. Et j'ai fait quelque chose, moi, pendant cette crise, qui était différent de toutes les autres. Je suppliais depuis l'enfance, Seigneur, sauve-moi, Marie, sauve-moi, guérissez-moi. Oui, oui. Mais ce jour-là, j'ai fait quelque chose de différent. Ce jour-là, je me suis adressé à lui et je lui ai dit, « Dieu, si c'est ça que tu veux, qu'il en soit ainsi. » La douleur s'est arrêtée, instantanément. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui a prié en vous pour dire un truc Exactement. pareil. Exactement. Je ne pouvais pas, moi, dire C'est un petit toutes, toutes ces années, ça. Voilà. En tout cas, mon cœur s'est ouvert oui. à cet abandon total. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que ma prière préférée, c'est celle de Charles de Foucault. Mm « -hmm. Je m'abandonne à toi, Père. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» tu m'as pas guéri jusque-là, je m'offre à toi, dans
0: ce que je suis. Super. Oui. J'ai guéri, oui. donc tout va bien. Alors vous, vous n'êtes pas tout seul, hein. vous avez eu, oui. apparemment la famille carmélitaine, euh, euh, oui. alors, je ne sais pas qui a séduit qui là. Alors ça c'est venu petit à petit, en
1: réalité, euh, avec mon épouse, on a fait un passage dans les fraternités monastiques de Jérusalem. Oui,
0: voilà. Oh, la musique, ça allait bien là-bas. Oui, ah, bah, c'était merveilleux. <rire> bah, oui,
1: Justement, on, on était ah, près oui. des liturgies orthodoxes. Il mm -hmm. y a des musiques, d'ailleurs, qui sont issues, euh, qui ont été arrangées par le Père euh, Bouze. Donc, euh, euh, on était très bien, très, très heureux, près, près des mois moniales. Puis, il y avait une petite librairie derrière, la librairie qui est tenue par les sœurs. Mm -hmm. Et un jour, je demande un livre sur l'horizon. Et on me donne un livre sur l'horizon, un livre de Wilfried Stinison. Et puis, mon épouse, la même chose. Il y a une religieuse... Qui la connaissait bien, qui lui dit Tiens, il y a quelque chose qui devrait te plaire, et qui lui donne la vie de Thérèse Davila. Et puis on fouille un peu, et puis on va euh, chez Thérèse, euh, la petite Thérèse, et puis chez euh, Elisabeth de la Trinité, et moi je suis très attiré par Jean de la Croix, mm -hmm. jusqu'au moment où on s'aperçoit que tous les cinq ont lit toutes les. font partie de la même famille Font partie de la même famille, c'est la famille du Carmel. Carmel. Et là, euh, le Christ est allé mettre des petites pierres blanches sur notre chemin. Jusqu'à la rencontre d'un frère carme sur le parvis d'une église à laquelle nous n'allions jamais, mm -hmm. mais qui est venu vers nous, mm -hmm. qui nous a parlé du carmel, de l'OCDS, l'ordre des carmes, des choses séculières On s'est précipité sur Internet en rentrant à la maison et on s'est dit, mais
0: tout ce qu'on aime sont des carmes, des carmes Qu'est-ce que vous retrouvez dans cette spiritualité euh, Est-ce que c'est la partie contemplation, la partie euh, cœur à cœur que vous-même avez vécu, depuis que vous êtes enfant, dans ces grands déserts, oui cette grande solitude que vous avez pu connaître enfant, oui avec ces petits moments oui, de, de trésor, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Euh, je vais employer
1: un, un, un mot qui est un, qui est un très gros mot, qu'il ne faut pas employer, c'est le mot mystique. C'est-à-dire que, sans doute, depuis l'enfance, le Christ étant venu à moi, je n'ai eu de cesse que de me rapprocher de lui, et de, de, de me sentir dans son intimité, sous son manteau, sous son aile. Et le mot mystique, ça veut dire celui qui peut faire... L'expérience de Dieu, de sa présence, intérieure comme extérieure. Le Carmel est idéal pour ça. Hein, euh, L'un des, des points le plus important. Il y a deux points, deux gros piliers c'est l'oraison et la fraternité. J'avais besoin de la fraternité, oui, évidemment. Hein, J'avais besoin de trouver une famille, je l'ai enfin trouvée. Mm -hmm. Et l'oraison, ben, je pratiquais le silence depuis l'enfance, j'ai toujours beaucoup aimé le silence.
0: Oui, en même temps, vous avez un peu de la musique. Euh qui avance dans votre tête un peu souvent, non Oui, voilà. Alors, vous...
1: ben, il faut faire silence pour que la musique arrive. C'est vrai que toute ma carrière de compositeur, j'ai
0: toujours fait silence avant de me mettre au travail. Alors, si vous faites silence pour que la musique arrive, Dieu, il arrive à se placer où là-dedans Ah ben, il se place, il se place où il veut. <rire> il se place Ça, où il veut. Dans la musique Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, juste mais concrètement, quand vous prenez un temps de raison, euh, donc, c'est pas le avec des textes Non, non, c'est vraiment... C'est l'oraison devant... Euh...
1: – Devant rien. – Devant rien. Oh, – si on a envie, on peut Dans le mettre... un
0: coin, dans le fond de votre chambre. – Oui,
1: j'ai toujours une petite
0: icône, pas ah. loin, et bien là, sûr. – Là, vous arrivez à rester là, oui <coughs> et au bout de cinq minutes, vous n'êtes pas en train de penser à votre rendez-vous suivant ?– Si, vous... si, bien sûr. – si. <rire> bah, Comme tout le monde. – Mais bien sûr, vous... bien sûr. – Vous restez au sol, hein, on est d'accord. – Mais, on... Mais bien sûr. Non, – non, non, sur... êtes...
1: ah, Personne ne m'a surpris. Hein, – À chaque fois, vous
0: êtes en train de, de repousser ces, ces idées… Euh de choses à faire, de, de préoccupations et autres, vous les repoussez, vous les accueillez, comment vous faites ?– Il y a plusieurs attitudes. Tant qu'on peut les repousser, on dit non. Et puis, moi, j'aime beaucoup
1: le nom de Jésus, je, je suis très attaché au nom de Jésus, oui. j'étais très intéressé par les orthodoxes à un moment donné, donc cette prière de Jésus, la prière du cœur, euh, oui. elle, elle m'est chère et elle est presque automatique. Quand je sens que l'agitation est là, Seigneur Jésus, mm -hmm. offre-moi ta lumière, prends pitié. Ça finit par chasser, sinon, si ça, si ça arrive trop, bon, on accueille. J'accueille pendant trois minutes, mais je fixe un temps. Pendant trois minutes, ok, j'accueille euh, mon rendez-vous d'après, la composition, j'accueille une mélodie, j'accueille un texte que j'ai envie d'écrire.
0: Et vous l'écrivez Non. Parfois, je l'écris. Oui, oui. oui ça parce qu'il ne faut pas... Voilà. Voilà. parce qu'on vie aussi. Exactement. Exactement. Et après, vous arrivez à, à revenir euh, dedans.
1: Et après, on revient dedans jusqu'au jusqu'à ce moment où on peut percevoir un petit quelque chose d'indicible qui est une paix, une paix du cœur, qui est une tranquillité.
0: Et même les fois où il n'y a rien qui... Ah
1: mais c'est souvent qu'il n'y a rien mmh. qui... <rire> mmh. Comme vous dites. C'est très souvent. J'ai plutôt, pour être honnête, des oraisons sèches. Mmh. Mais voyez-vous, il y a... Trois heures par jour. Hein. Oui, c'est ça. Et non. Mais au minimum 30 minutes, quand on est occupé. Il euh, y a les oraisons pures où on s'installe, et puis il y a l'oraison de vie. Hein Je... Mon diseunier n'est jamais loin. Mmh. J'ai un problème, quel qu'il soit y compris un problème dans ma composition, un problème informatique, Seigneur Jésus. Ça prend trois secondes et demie. Mais c'est ça l'oraison de vie. C'est de, de se savoir accompagner. Vous, vous me demandez qu'est-ce qu que la spiritualité au fond du Carmel Depuis quelques jours, je me dis, euh, ces saints du Carmel m'offrent, à répétition, sans cesse,
0: de me savoir voulu par Dieu. Mm -hmm. De me savoir aimé. Et vous avez besoin encore de, de l'entendre Mais bien sûr. Parce que cette plaie euh, que vous avez eue enfant avec euh, une hache qui tombait toujours au même endroit sur votre cœur, depuis tout petit, euh, malgré la présence euh, de Dieu auprès oui. de vous, euh, le sacrement des malades, oui. euh, les douleurs qui ont cessé, c'est toujours une plaie qui est quand même ouverte ou pas Non, 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 c'est pas, pas une plaie ouverte. Il y a une cicatrice. D'accord. De temps, en temps, tire de temps un peu. en temps, elle tire
1: un peu. Sur un mot, sur une ambiance Oui, c'est-à-dire que sans doute, euh, ça m'a fait développer une hypersensibilité. Mais il y a une autre face de la pièce. L'autre face, c'est sans doute que j'ai une intuition, peut-être un peu plus que la moyenne, on va dire. Mmh. Une inspiration peut-être un peu plus. Parce que forcément, je me disais, si vous voulez, que si, si ce monde-là vit ou me fait vivre ce chaos, de l'autre côté, il doit y avoir la lumière. Donc, je me suis attaché à ça. Et moi, c'est cette lumière qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, si le chaos arrive, si un rappel arrive, ben, « Seigneur, maintenant, il est à toi. Voilà. » Et puis, je me suis beaucoup penché sur l'enfant que j'ai été. Mm -hmm. J'ai beaucoup pris soin de lui. Mm -hmm. Aujourd'hui, cet enfant, il est souriant. Il est vraiment souriant.
0: On arrive à la fin de, de cette édition. Oui j'ai pas le droit à une deuxième émission. J'ai fait un double album, j'ai pas le droit à deux émissions. Si, si, si dans trois ans. Dans oh trois ans, ça fait beaucoup. Alors, je vais vous poser des questions. Euh, je vais vous demander euh, de me donner un chiffre entre 1 et 8. 7. 9, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner La vôtre. Quand vous avez oublié de m'appeler pour notre premier rendez-vous, elle n'était pas difficile à pardonner, celle-là. Entre 1 et 7. 6. Euh, Quelle est la plus belle fête
1: Oh, ce sont les moments d'amour avec euh, ma femme et ma fille. Moi, ça me suffit. J'aime pas trop les fêtes. Entre 1 et 6.
0: 3. Euh, Le jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Xavier J'y pense souvent. J'y pense souvent.
1: C'est une question qui m'aime. Je, je pense que. Toutes les réponses vont, vont arriver en même temps. Il n'y aura, aura plus de questions. Je pense qu'il n'aura rien à me dire. Euh, il, il, est, il est tellement la lumière, l'amour. Euh, je je n'aurais pu qu'à qu me plonger, qu'à m'abandonner qu à, à lui. Je crois que je ne veux plus rien entendre.
0: Merci, Xavier. Merci d'avoir écrit Steve, déjà. Merci. Même si euh, le début peut être un petit peu dur, après, euh, la lumière rentre un peu plus. Oui. Et en fait, ça nourrit l'espérance. Oui. Merci d'être venu nous avoir donné votre témoignage, d'avoir chanté au début de l'émission. J'invite ouais. évidemment les téléspectateurs à écouter cet album Requiem et à lire donc ce livre Requiem, Histoire d'une conversion spirituelle, aux éditions Artej. Pour revoir cette émission, la partager autour de vous, un site eh bien, Je vous remercie pour votre fidélité, je remercie la technique qui a permis de, de préparer cette émission et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.